0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sim, senhoras e senhores, voltamos com o nosso querido podcast. E temos novidades, estamos gravando esse podcast ao vivo, lá no canal da Twitch. Procure por lá o Wesley Avelar, temos lives de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas. E aí, muitos desses podcasts estão sendo gravados ao vivo, então, conto com a sua participação. Esse próximo episódio eu falei com o psicólogo Luiz sobre autoestima. Confere porque tá muito bom. Bora. Tudo Vamos bem, bora. Luiz? Tudo trabalhando bom. muito? Bastante. Se tem uma profissão que anda trabalhando nesses últimos tempos é psicólogo.
1: É psicólogo, né?
0: Trabalhando demais, né, Luiz? É bastante. Eu imagino, cara. Só Mas é bom, né? É bom, de... né?
1: Então, é, tempos diferentes, mas é bom, sabe, porque o pessoal tá tomando consciência de que isso, todo mundo precisa, isso ajuda a gente, ajuda a qualidade de vida, né?
0: Ah, é, é verdade.
1: Sabe, porque até muito pouco tempo atrás, até, sei lá, duas décadas atrás, era psicólogo era só pra
0: maluco, não é, né? É, ó o pessoal no não chat é. aí, Luiz, mandando boa noite pra aí. você.
1: Boa noite, boa noite, pessoal, esse pessoal é 10 aí,
0: a nossa comunidade está cada dia maior Luiz, tá e esse tema maior. de hoje aí? e esse tema de hoje é. sobre autoestima, autoestima interfere também nos relacionamentos é, é o solo da sua vida pessoal o que, que você tem para nós é. aí Luiz?
1: então gente, já só vamos ver isso daí com muita calma, porque assim é o que você estava falando autoestima não é você se olhar no espelho e se achar bonito
0: vai ah, é muito além né Luiz? Vai
1: muito além disso, e isso está mais na área do autoconceito.
0: Ah, a
1: autoestima é suporta o teu autoconceito. Uhum. Autoconceito tem a ver com questões físicas, né? Muito mais com questões físicas do que... Autoconceito é, assim, é o que, que eu percebo de mim, consciente ou inconsciente. Características físicas, ponto negativo, ponto positivo. E o grande avaliador, o grande componente avaliador de um autoconceito é a autoestima, que é o que suporta isso, né?
0: O que suporta, né?
1: É, é, o autoconceito. Agora, o que é autoestima, né? Vamos lá. Autoestima é o que eu penso e o que eu sinto sobre mim mesmo. Eu penso e sinto. É uma construção do que eu penso e sinto sobre mim mesmo.
0: Da minha isso percepção afeta... sobre mim, né?
1: sobre como eu, me, como eu me percebo diante da vida, como eu me percebo se eu me percebo uma pessoa adequada, se eu me percebo uma pessoa de valor, se eu me percebo uma pessoa positiva diante de qualquer problema, de qualquer situação. A autoestima afeta, assim, todas as nossas áreas, Wesley. Área profissional, área social com os amigos e, principalmente, ela interfere diretamente no nosso relacionamento amoroso, né?
0: É verdade. É impressionante, é impressionante como ela está interligada em todas as áreas, né, Luiz? Exatamente. Até, na, até na, na área profissional, cara. Se sua autoestima estiver ruim, você pode ter problemas, né? Até na sua vida profissional, cara. Não é?
1: A tua, a tua autoestima ela pode determinar até onde você consegue ir profissionalmente na vida. É tão poderosa que é porque chega a um ponto em que você, não, você não, não se sente uma pessoa de valor, às vezes com, com autoestima mais ou menos, eu não tenho valor para assumir determinado cargo de, de gerência, alta gerência, diretoria, é. entendeu? E aí você começa a se sabotar, a criar situações para não ser promovido.
0: Eu fiz uma, uma enquete hoje no, no meu Instagram, Luiz, aí teve uma perguntinha dessa que me deixou bem intrigado que falava assim, o que, que a pessoa pensava dessa frase, se ela já pensou nisso em, em algum momento. A frase é assim, eu provavelmente não serei grande coisa na vida. E aí muitas pessoas falam que já pensaram dessa forma. Uhum. Olha como, como interfere, né? A pessoa não consegue se projetar num, num futuro bem sucedido, não consegue é ter esperança. Isso
1: aí é uma bem... autoestima baixa, né uma, um autoconceito baixo, né? É uma autoconsciência também, que eu vou falar um pouco mais ali na frente, baixa, né? E aí precisa trabalhar, porque isso aí geralmente é fruto de muita, muita, é, muita crítica na infância, né, Wesley? Ou muita exigência, exigência muito alta de que você seja sempre em alta performance na escola, seja aquela criança super educada sempre, super comportada, e aí recebe críticas aqui, é negativa dali, sabe? Isso vai destruindo a nossa autoestima, né? Parece é, que parece é... que eu tô sempre errado.
0: Exa isso que eu ia falar. Parece que eu tô sempre errado. Exa Esse é o sentimento, Luiz. Que eu, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu tento acertar não dá certo. Não dá
1: Certo? E eu recebo críticas e, e nunca vem uma validação, nunca vem algo positivo, tipo que legal que você fez isso, sabe?
0: Olha a responsabilidade é, dos pais aí, né, Luiz?
1: Olha a responsabilidade. É, é Isso interfere, inclusive, na vida de, de pais mesmo, né? como pais familiar, né? Ela, assim, a autoestima ela, ela influencia, Wesley, todas anota isso aí, pessoal. A autoestima influencia todas as nossas escolhas significativas ao longo da nossa vida.
0: Olha isso, todas as escolhas importantes, a autoestima interfere. Interfere em tudo.
1: É um julgamento implícito, ou seja, um julgamento que eu mesmo faço da minha capacidade de lidar com os desafios. Eu tô de entender pensando... E, é, entender e dominar os problemas, né?
0: Eu estou vendo aqui, eu estou pensando aqui na... na nas nas, nas mudanças da vida que podem ter e realmente eu pensei aqui ó é, num, quando você quer deixar a sua, o seu emprego de repente para uma proposta em um outro lugar e aí se você está inseguro contigo com a sua capacidade você também perde a oportunidade interfere nessa nessa decisão claro é, claro ó, se você está num relacionamento ruim é abusivo, tóxico, mas está com autoestima ruim também. Vai interferir na sua decisão.
1: Mas, mas Wesley, você tirou daqui. Eu ia falar
0: isso ah. exatamente agora. Eu estou pensando em todas as possibilidades aqui, Luiz. Não, você já está ficando expert. Deixa eu ver outra aqui. É, vamos, vamos pensar aqui outra.
1: Uma autoestima ruim te deixa vulnerável a relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Porque se eu acho... Porque geralmente o um relacionamento tóxico e principalmente abusivo é quando a pessoa fala eu só eu que te amo, só eu que te entendo e eu que te dou valor. Se sair de mim, sair desse relacionamento, você não vai achar mais ninguém que te ama do jeito que eu te amo. E se você acredita nisso, para acreditar nisso é porque a tua autoestima está lá embaixo, tá certo? Velho? Você não tem é. essa percepção de valor, de merecimento de uma coisa melhor. Nós não conseguimos submete, enxergar né? o
0: nosso valor, né, Luiz?
1: Exatamente.
0: E existe é, alguém aí... sem valor, Luiz?
1: Tem muita gente aí que se sente <risos> sem valor.
0: Mas Sabe? todos nós temos nosso ah, valor, né?
1: todos nós, todos nós temos muito valor. Muito, muito, muito valor. Sabe, é o um valor único, Wesley. Só você pode fazer as coisas que... que, que... Qualquer coisa da vida, só você pode dar uma aula, só você faz um, um canal desse do seu jeito, é, um, é, um, é um, algo único, entendeu? Quem tenta copiar faz de outro jeito. Qualquer coisa, trabalho, empresa, sabe? Relacionamento, quer copiar o outro, não vai acontecer, porque você tem um jeito único, eu tenho único. um jeito único. Então esse é o nosso valor, nós somos únicos, somos um universo. Vida, é, fica, aí,
0: fica aí a reflexão, pessoal do chat, né? De tentar ver o que, que você faz que, que é um valor que talvez você não esteja reconhecendo, sei lá, um, forma de desenhar, de escrever. É, alguma coisa que você faça que você. Todos nós temos valor. E aí você talvez não, não esteja conseguindo enxergar por conta da enxergar autoestima. Isso
1: porque é porque você está atolado, às vezes, em críticas, né? em, em coisas negativas que foram. Falando para você, ao longo da sua vida, você construiu isso.
0: Luiz, Girou,
1: é eu, virou eu, uma verdade, né?
0: Eu, por um, por um tempo, é, eu já trabalhei em várias empresas, né? Uhum. E aí, eu convivi com muitas pessoas arrogantes e Mas... prepotentes e tal. E aí, às vezes, eu me via numa situação de não me valorizar, de não enxergar o meu valor, com medo de as pessoas me acharem arrogante. E uma coisa Exato. não tem nada a ver com a outra, né? Não, nada Falta nada de humildade com, com isso, né?
1: Não, não. Você tem que saber o seu valor. Existe uma confusão aí que o pessoal acha muito, Wesley. Assim que arrogância é autoestima alta, não é? Arrogância é uma autoestima também adoecida.
0: Olha, rapaz.
1: porque a arrogância é a pessoa autocentrada. Egocêntrica, como o pessoal conhece
0: aí no, merc... no, no, ah, no mercado. Ela se, comum. ela se acha o centro das atenções ali.
1: Centro das atenções, que o mundo deve tudo a ela
0: e que ela tá sempre certa. Caramba, sem isso Fui enganada esse tempo todo. Porque...
1: E, a, a, é, é, e aí as pessoas, as pessoas acham que essas pessoas têm uma autoestima maravilhosa, não é? Eu achava.
0: Eu sou um deles que achava, eu falei, caramba, eu queria ter a autoestima desse cara aí, porque não é possível, ele não erra nunca. É. Então, às vezes, a autoestima dele também pode ser fragilizada, né, Luiz?
1: Também, porque pode ser um egocêntrico, a autoestima dele é fragilizada, aí ele mostra essa capa de arrogância, porque assim ele consegue intimidar os outros e, e, e esconde o grande medo que ele tem, a grande insegurança dele.
0: Caramba, rapaz! Trabalhei com muita gente assim. Ah, é? A ah,
1: gente rapaz. se depara com, com muita gente assim pela vida.
0: É, a gente tem que aprender mesmo a diferenciar as coisas, então, cara. Não arrogância é? de autoestima elevada e eu também de, de humildade, né? Também não quer. Não acho que não tá relacionado com humildade também, né?
1: Não. A, 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 a autoestima saudável, que eu chamo, ou positiva, como o pessoal gosta de falar, mas eu digo, autochima saudável, é aquela em que você se aceita, você não compete, veja bem, você não compete com o outro. Principalmente, eu digo isso, gente, olha só, você não compete dentro de um relacionamento amoroso.
0: Ah, com o seu pai, né?
1: seu pai, para ter mais razão, para, sabe... Uhum. Quando você está com autoestima baixa, você começa a, a, a atacar para aquela disputa do casal, para ver quem é que está mais, tá mais certo, quem está mais errado, né? quem é que tem razão de tudo, quem está errado sempre. Isso quando é uma bobeira. Quando né, você tem autoestima boa, você tem uma noção clara do seu valor, do quanto que você tem valor, o que, que você merece, e você sabe se portar adequadamente positivamente dentro dessas diferenças, dentro dessas dificuldades, às vezes, dentro dos conflitos que aparecem em qualquer relacionamento, né? Seja com amigo, com pai, com mãe, principalmente o um relacionamento amoroso.
0: E, e conflitos, é, vai existir, né, Luiz? São pessoas diferentes. É. Como é que não Sim. vai ter? Se são pessoas que tiveram criações diferentes, culturas diferentes, como não vai ter conflito? É, eu acho que é até saudável, né?
1: E é saudável ter o conflito, é saudável ter a diferença. Você não pode querer ter um relacionamento onde as duas pessoas são absolutamente iguais.
0: Ou só né? a, sua, a sua opinião prevalece. E aí ia ser muito chato.
1: Pois é, é exatamente isso que a gente acabou de falar agora, né Wesley? Cada um é uma pessoa única. Então, é. por sermos únicos, temos percepções, nós podemos ter percepções parecidas, semelhantes, mas sempre haverá diferenças entre nós entre duas pessoas, sempre em um ponto ou outro, haverá diferença. E isso é normal. E a tudo bem, né? Como é. a gente lidar com isso, né?
0: É, exatamente. Ó, deixa e, eu só a minha, pegar uma... Se é baixo,
1: eu agrido, né?
0: É, exatamente. Deixa eu só pegar uma perguntinha aqui do, do Marcelo. aí dar assim, ó lá. Sempre bom perceber nossas qualidades para sabermos quem somos e o nosso devido valor. Eu tenho dificuldade enorme de receber elogios mesmo que tenha conhecimento das minhas qualidades. Isso também seria uma forma de baixa autoestima? Eu tô, é, recebi é, seria, elogio, teria, eu fico muito desconfortável é, com esse seria um
1: ponto aí a, a, ser, a ser investigado. Por que, que você tem essa dificuldade de ser reconhecido? Talvez você não tenha, de uma forma mais apurada, mais consciente, essa, esse senso é. de alto valor. Esse autoconceito seu... O talvez, merecimento do,
0: do reconhecimento?
1: É, é. Do quanto que você realmente merece. Merece ser elogiado, sabe? Merece ser validado, merece ser amado. Aí quando a gente recebe elogio, velho, a gente tem essa coisa de... Ah, é... Ah, obrigado, mas é, é, é assim mesmo. Sabe como é que é? Começa a desmerecer é. o elogio.
0: É, eu, eu, quando o Luiz vem aqui, eu, eu me sinto no divã. <risos> eu fico sem graça, Luiz. Quando, ah. quando a pessoa me elogia muito, eu fico caramba. E agora o que, que eu falo? O que que...? É, é, mas, é, e, mas aí é, foi e, muito e, bem colocado. Qual, que a gente não pode é legal, tirar uma... falar
1: assim, pô, obrigado, obrigado. Foi bom mesmo, né? Essa que eu falei foi boa mesmo. Essa que eu fiz <risos> só também não é ficar assim, é, sabe, gloriana, né? É lógico, mas assim, pô, legal, obrigado. Realmente achei que também ficou legal. Pronto,
0: boa. Vou usar isso agora. Quando as pessoas falam assim, pô, legal mesmo. <risos> eu achei legal. Vou usar isso agora, Luiz. Vou, vou usar isso.
1: Porque, olha só, dois componentes são básicos numa autoestima. É o sentimento de competência e o sentimento de valor. É verdade. É competência e valor. Eu tenho competência para lidar com a vida, lidar com as circunstâncias que se apresentam para mim, lidar com o meu relacionamento, sabe, lidar com a minha profissão e de valor. Eu tenho valor para realizar as coisas. Eu tenho valor para ser reconhecido.
0: Eu, eu, o Luiz ele ele estuda e faz todo o roteiro eu vou lá e quebro todo o roteiro. Todo o
1: roteiro. Eu vamos. vou perguntar um
0: negócio aqui aleatório, mas Luiz.
1: Pergunta, pergunta. Por curiosidade.
0: É porque você falou isso da competência. E aí, eu queria saber se tem a, é, a autoestima tem a ver também com aquela síndrome do impostor, sabe? Da pessoa achar Entendi. que, cara, o que, que eu tô fazendo Entendi. aqui? Eu não Entendi. tenho capacidade.
1: Oh, Wesley, ah, fala, fala. Completamente. Não, eu já me
0: senti muito assim, principalmente depois que, que eu me formei. Que eu ah. falei, caramba, passou quatro anos, eu acho que eu não aprendi nada. E aí eu ia trabalhar, eu falei, cara, e agora? As pessoas agora vão me cobrar. Eu tive a sorte, assim que eu me formei na faculdade, eu fui promovido. E o fato de eu ter me formado influenciou muito o meu gerente da época. E aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, e agora? Será que eu tenho capacidade para exercer tudo que eu aprendi? Porque teve umas aulas aí que eu não, não fui direito, né? Não era aquela coisa. <risos> Como é que é, né? <risos> e por muito tempo eu tive esse sentimento de impostor Luiz, como se eu tivesse por exemplo, a promoção que eu, que eu tinha recebido como se eu não fosse merecedor cara, ah, é um negócio muito louco, é muito louco assim, vamos lá
1: primeiro que ninguém tem essa autoestima 100% né saudável, essa confiança né um... é, não tem essa autoconfiança absurda, todo mundo Nem os tem psicólogos. aquela coisa <risos> ah, é <risos> Tem psicólogo, eu também quando me formei, você acha que eu não me fiquei inseguro? Como é que vai fazer? Será que eu vou dar conta do atendimento? Será que eu vou conseguir entender exatamente qual é a demanda da pessoa, sabe?
0: E é uma responsabilidade aí, muito grande, né? E é, e depois Nossa aí se senhora. eu
1: entender, será que eu vou ser capaz de, de ajudar efetivamente, achar uma, uma, uma forma de, de ajudar, uma técnica, né? <risos> se eu vou usar a técnica adequada, tem tudo isso, né? Então, assim, ninguém é perfeito, ninguém tem essa autoestima absurda, ela, ela meio que varia, diante dessas circunstâncias mais estressantes, a gente às vezes pode até duvidar um pouco, isso não significa que a minha autoestima seja baixa, mas são situações que realmente, quando estressam, a gente às vezes até balança, mas aí são situações pontuais, entendeu? Como você falou, meu primeiro emprego, sair da faculdade. Todo mundo sai da faculdade mesmo, se sentindo meio assim, né, Wesley? Perdido, hein? Né? Sem saber nada, despreparado.
0: Ah, aí, aí veio ah, uma palavra de conforto agora, viu, gente? São ah, situações pontuais. Pontuais. Que todo mundo Isso tá sujeito, certeza, então, né?
1: Tô, todo mundo tá sujeito. A, a questão a da autoestima Deus. baixa, última negativa, como o pessoal fala. Isso sim tem a ver com o que você falou, do impostor. A pessoa, às vezes, Wesley, você vê muita gente, todo mundo aí já deve ter visto, você já viu, é, com certeza, pessoas que constroem fortunas e depois quebram. Muito. E ninguém entende, pô, mas o cara tava indo maravilhosamente bem, quebrou porque ele tem lá no fundo ele tinha uma autoestima baixa, ele se achava um impostor naquele mercado. Ele acha que em, em algum momento vão descobrir que a sensação dele é que ele deu mais sorte do que competência que ele tenha.
0: <risos> Entendeu? Esse sentimento é muito eu real. falando cara. de
1: pessoas com autoestima muito baixa. Isso existe, Wesley, muito mais do que a gente pensa.
0: Será que a pessoa, a, a, ela, com tanto esse esse receio de duvidar da capacidade dela, Luiz? Será que ela assume essa personalidade de não ter a capacidade, mesmo não?
1: Não, não, não. Ela fica com um sentimento, ela fica calada. É um sentimento. Você quer ver? eu Vou, eu vou te dar um, um exemplo recente do que aconteceu de uma pessoa muito conhecida aí, que ele depois veio a público e falou que ele tinha problemas de autoestima que ele não se sentia uma pessoa de valor porque ele veio de um meio muito humilde que é o Whindersson Nunes
0: ah é verdade verdade eu vi um, uns relatos dele no Twitter que às vezes ele falou que ia fazer show e não acreditava que as pessoas estavam lá para ver ele depois de milhões de, de seguidores isso você
1: vê a força que a autoestima é baixa faz
0: não Nossa, se e valor. e Eu Luiz, e um, de... ah, e, e, um, e um cara no, no, no ápice que fala para milhões de pessoas, que faz vídeo com milhões de acessos, quem iria imaginar que ele poderia ter problema de autoestima, né, cara? E
1: ele, no fundo, ele não se achava merecedor daquilo. Você vê? A, a força se ele não tem, tem, tem um autoestima. apoio
0: e pede.
1: É, Nossa, cara. Eu, eu já tratei de pessoas que você coloca a família inteira aqui. A família inteira diz que ele é muito querido, ele é muito amado, mas por que eu, eu tive que botar a família inteira? Porque o, o cara achava que ele não era amado, ele não conseguia se sentir amado, por mais que a família falasse pra ele que ele era amado, que ele era querido, que ele era uma pessoa sensacional, ele não se sentia amado.
0: Tem, olha só. Eu imagino, cara e, e... E, e, e ele sentiu melhor depois disso Ou a pessoa ainda fica meio assim
1: depois Ali foi o ponto de partida Depois a gente trabalhou muito Da onde que vinham essas crenças De que ele não merecia ser amado E tudo aí ele foi vendo
0: entendeu? Qualquer dia eu vou fazer Mas isso com a minha tempo, a família, Luiz né? um processo, né? Qualquer dia eu vou fazer isso com a minha família É vou colocar vou colocar todo mundo Fala, oh, gente, pode falar vou... pode deixa falar. eu só mandar um abraço aqui pro Lua Vaz mandou um prime aí, obrigado por ter se inscrito no canal, viu que Deus te abençoe obrigado aí mesmo mais um e te bate a meta, hein Eita, vai acabar a cera da Amanda Vambora. Vambora. cara. é, e olha, imagine, imagine o quão fragilizado era a autoestima dele para ele ter que ter uma testemunha. Eu acho que quando ele, ele, a família falou isso na sua frente, é como se você fosse uma testemunha, <risos> que ele deve ter assim. Eles não vão mentir na frente do psicólogo. <risos> é, é. Não é? Olha, cara, Mas como... É.
1: Eu falei assim, olha, vocês podem falar a verdade, por mais brutal que ela seja, podem fal... eu quero que vocês falem a verdade para eu tirar uma grande dúvida que eu tenho aqui. Porque eu, a, a, o meu instinto não, não me diz o que ele tá me falando aqui, que ele garante e tal. Isso. E a família inteira fala assim, meu Deus do céu. Ele é muito querido, ele é muito amado, ele é um cara sensacional.
0: Eu imaginei você eu... pensando agora. Você lá na hora, fala assim, rapaz, se der errado isso aqui.
1: Se der <risos> errado. Pode tiver... que a se gente tiver... tem um certo medo, né?
0: Caramba, mas... A gente é, descontrai um pouco assim, mas é muito angustiante pra quem tem essa, essa, sim, sim. essa dúvida de, pô, será que as pessoas me veem bem? Quem vê de fora fala, pô, você tá de brincadeira, né? Você duvida que sua mãe gosta de você. Mas quando a pessoa tá fragilizada e não se enxerga o valor, ela se sente assim, cara. Sofre, realmente. É, gente, ela sofre ela muito. É um sofro. Eita, Luiz, olha mais um inscrito aí. Foi o Wesley, beleza. brabo. É, o outro não vou Wesley. Bater
1: esse recorde aí. É
0: aí, ó. Três meses já de Prime. Ô, Wesley, obrigado aí, pô. Wesley aqui de São Paulo. Obrigado. Brabo, valeu pela moral aí. Ô, Luiz, tem uma perguntinha aqui, ó. Manda. Do... Deixa eu ver quem foi que mandou. RNX Gamer. Ó. Ah. Como reduzir a ansiedade para, para as coisas? A ponto de passar mal, ficar com falta de ar uma coisa entalada na garganta e o estômago ruim. Além de, de querer ver uma pessoa, mas a pandemia não... É, mas a pandemia não permite ter esses mesmos sintomas. Sintomas físicos, né, Luiz? Da pessoa se sentir tão, tão desvalorizada, então, tão sintomas mal.
1: Sintomas físicos. Sabe por que, que acontece? Ele tem... Ele deve ter muita dúvida dele mesmo. Da capacidade dele, do valor dele. Então, ele, o que, que acontece ele começa a ter essa ansiedade pelo julgamento do outro sobre ele e o julgamento do outro sobre nós é o um problema do outro, não é meu, né?
0: <risos> tá certo peraí Luiz, que eu vou ter que escrever isso aqui <risos> como que é o problema do outro, como fala então... é isso que tem... o, o,
1: o julgamento do outro sobre a minha pessoa é problema do outro
0: ah, é verdade e diz muito mais sobre ele do que de mim, né, Luiz? Esse julgamento.
1: Mim. Ele vai me julgar, ele vai me analisar boa, boa. pelo ponto de partida do emocional dele. E geralmente pessoas com autoestima muito baixa ou valorizam demais o outro ou criticam todos à sua volta.
0: Diminui os da sua volta. É
1: ele tenta diminuir pra ficar nivelado pra ele não se sentir tão por baixo mas é ele que tá se sentindo por baixo ninguém fala ninguém precisa falar pra ele
0: Luiz então um do, uma das características do, do puxa saco talvez seja autoestima baixa também né? Ah, aquele que valoriza de, que o chefe é o Deus pode ser com algum certeza. problema de autoestima também né
1: Pode ser, pode ser um manipulador mesmo, pode ser um malandro manipulador, mas pode ser muita autoestima, que aí ele vai puxar o saco com medo de ser demitido, com medo, sabe, de, de ser rebaixado.
0: Olha como o equilíbrio é importante, né, cara, de você é também é, não colocar as pessoas é, é... lá no, no alto, mas também você não se rebaixar... É. Esse exemplo que eu dei aí
1: do, do, do cara que não conseguia se sentir amado, você sabe qual era o grande medo dele, Wesley? Que ele ia ser abandonado em algum momento pela esposa dele, porque ela ia descobrir que ele não tinha valor. Caramba! E o cara era muito bem posicionado profissionalmente, tá?
0: Olha como, que, as, olha como que é em todas as áreas. né? Às vezes a pessoa é muito bem no trabalho, é um, um cara que ganha tudo isso, e, e que isso. tem grande reconhecimento e enxerga seu valor. Mas aí numa questão já de relacionamento ele não consegue...
1: Ele tinha pavor de ser abandonado pela esposa porque ele achava que se isso acontecesse todo mundo, a sociedade teria ia descobrir que ele não tinha valor.
0: Nossa, cara.
1: Vê que loucura.
0: E a pessoa crê nisso de uma tal forma que ninguém tira da cabeça, né, Luiz? Não,
1: tem que ser um Só trabalho, tratamento mesmo, é, terapia. É, é. Processo. Você tem que ir lá no fundo, buscar isso, ajudar o cara a mudar essa percepção dele mesmo, né?
0: Ô, Luiz, e... E eu vejo também que a pessoa até se sente é, envergonhada ou, ou com dificuldade Sim. de expor isso para alguém, de mostrar sua fragilidade. assim pô, E se eu falar para o psicólogo que ele também achar que eu não tenho valor? E ele concordar <risos> com a minha esposa? Eu acho que também deve rolar essa insegurança de você até se expor, né? Sim,
1: isso tem muito. você sabe que logo na, na primeira conversa que eu tenho com qualquer um, eu já falo logo, aqui você pode falar o que você quiser você pode falar a maior barbaridade que você achar que é uma barbaridade que eu não vou te julgar nem te qualificar em absolutamente nada, quero que aqui você seja absolutamente honesto e verdadeiro e as pessoas acabam sentindo e falam mesmo, ah, falam isso, tudo isso eu, é tô muito... aqui pra, eu falo assim, eu não estou aqui para te julgar, estou aqui para te ajudar para te entender e te ajudar
0: isso é muito confortante de ouvir de Vê? você ouvir que você vai poder falar o seu problema, aquele problema que você não conta para ninguém e não vai ter o julgamento. Aí isso é maravilhoso. Exatamente. Não vou ter um psicólogo nem te só para mim? ficar
1: em nada, nada. E e assim, a autoestima positiva, essa autoestima saudável, Wesley, ela aumenta a nossa capacidade, olha só, pessoal, isso é muito importante. Aumenta a nossa capacidade de luta com elasticidade e resistência nas adversidades da vida. Eu consigo aceitar ou lidar melhor com erros,
0: com fracassos,
1: porque ninguém acerta
0: sempre. Com um término também, né, Luiz?
1: Com términos, porque aí eu não, não entro naquele ciclo vicioso de ficar me culpando ou, ou ficar culpando o outro, Sabe, eu, eu, eu consigo lidar melhor com a realidade. Aceitar que aquele ciclo acabou. Vou, vou buscar entender qual foi a minha parte nisso e me recompor. Resgatar a minha identidade por aí vai.
0: Luiz, eu recebi um, um o pessoal mandou uma pergunta anônima ali. Falando assim: eu Manda. preciso aprender, eu preciso aprender a me aceitar. Sim. Aceitar como que eu sou. É, como fazer isso? Se aceitar essa aceitação.
1: Isso, vamos lá. Começa pela autoconsciência. Olha quanta coisa está aí desligada, né? Então, começa pela autoconsciência. Então, anota aí no papel autoconsciência. Aí você anota sentimentos, desejos, pensamentos e habilidades. Quatro. Quatro. Sentimentos. Quais são meus sentimentos diante das situações? Quais são meus desejos? Desejos. Quais são meus desejos na vida que eu deixo de fazer, eu deixo de lutar? Ou o que, que eu consigo realizar sem ficar sofrendo? Que eu vou certo. em busca. Pensamentos. Quais são meus pensamentos diante das situações? Eu me critico muito ou eu tenho a sensação... Que eu vou conseguir resolver Eu vou conseguir vencer Eu vou conseguir lidar Mesmo comigo mesmo Mesmo que eu erre Que não dê certo Como eu, tô, eu vou lidar eu... comigo mesmo É sempre em relação a você com você
0: Eu estou abrindo um bloco de notas aqui Luiz Espera aí, espera aí Fala aí de novo aí Que eu vou anotar aqui Boa
1: Sentimento...
0: tarde. A Tati se inscreveu aí. Ô, Tati, obrigado, viu? Se existe outra live, melhor que essa eu desconheço. Ô, Tati, obrigado. Que Deus te abençoe, pô. Tati B38. A Tati é... tá aqui dois meses. Dois meses de prime, obrigado aí. Obrigado pela maravilha. confiança e pela oportunidade, viu? Escuta o Luiz aí, que o Luiz é bravo. Obrigado, Tati. Vamos lá, Luiz. Fala aí de novo aí. Os, as quatro percepções ah, da autoconsciência.
1: As quatro questões, questões da autoconsciência pra você desenvolver.
0: Sentimentos. Sentimentos.
1: Desejos,
0: desejos. Desejos.
1: Pensamentos.
0: Pensamentos.
1: E habilidades.
0: E habilidades. Tá. Em quais situações que eu preciso refletir sobre isso? Os sentimentos como que eu que tenho... Eu sentimentos. Como é que eu me sinto
1: diante de situações de, de desafio, vamos dizer assim? Como é que eu me sinto diante de situações de crise? Entendeu? Enche. Se eu me sinto mal, se eu me sinto incapaz de resolver. Ah,
0: então, refletir aqui.
1: Como é que eu... O que, que eu faço para conquistar meus desejos? Para construir concretamente o que eu desejo? Para lutar pelos meus desejos? Eu Os luto dese... por eles com coragem, sabe? Ou eu abro mão... Porque às vezes ele interfere no desejo de meu parceiro amoroso, a minha parceira.
0: Ah, mas Aí. é o desejo que eu julgo importante, né? desejo eu que é importante para mim. mim.
1: Tudo é eu comigo mesmo, tá? Isso é autoconsciência. Ah. Isso que constrói ajuda a construir uma autoestima boa. Quando eu me conheço melhor, eu consigo construir uma autoestima boa. ou consigo mudar a percepção de uma autoestima ruim os desejos, como é que eu luto com meus desejos eu busco, eu luto por eles eu, eu luto de uma forma positiva para construir meus desejos ou eu fico só naquela coisa do pensamento, eu desejo, mas não sei se eu, eu não, não, tenho, não tenho capacidade para
0: conquistar Corra isso
1: para atingir isso
0: pois é, é, aí agora, ah. agora você tocou na ferida não Luiz? isso? é <risos> Porque quantas vezes nós não deixamos nossos né? desejos de lado, né? Quantas?
1: Porque você acha que você jamais vai conseguir aquilo, porque você não merece ter aquilo tudo, ganhar aquilo tudo de dinheiro, conquistar aquela mulher que você olha e acha maravilhosa, aquele cara que parece o príncipe encantado da sua vida,
0: sabe? A gente tem essa mania de colocar uma pessoa que você gosta num nível acima do seu. Acima. Mas é. assim, se pô, ela nunca vai olhar pra mim, olha aqui pra mim aqui, ó a lataria aqui, nunca vai é. olhar pra mim, nunca. <risos> e a gente coloca em deusa, né, Luiz? Não é? Verdade, e, e, e se acha não merecedor. Caramba, exatamente. Não. O Luiz toca e na ferida, você né, não, gente?
1: Aí você se acha não merecedor, você não luta pelos seus desejos.
0: Exato. E abre mão, cara.
1: Abre mão dos teus desejos. Você nem entra no campo de batalha, como eu falo, você nem entra na arena.
0: É, verdade. Você nem, vai, você nem vai ver se ia dar certo ou não, você já desiste antes.
1: Isso, isso. E aí tem os pensamentos e as habilidades. Pensamento, como é que eu penso? O que eu penso sobre mim diante dessas situações? O que eu penso como uma estratégia para sair disso? O que, que eu penso Sim. sobre a minha atuação na vida? Né? E habilidades, quais são minhas habilidades? Todo mundo tem habilidade, gente. todo mundo tem valor. Nós falamos lá atrás, todo uhum. mundo tem habilidades. Mas você valoriza suas habilidades? Você acredita que você tem uma habilidade que só você pode fazer do seu jeito?
0: Algo que você desenvolveu que... Às vezes você é, não... Tem pessoas o... que falam do, No dom, né? Eu não acredito muito esse negócio de dom não, Mas às vezes tem algo que você... Você tem que é, praticar, né? É, então. E Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, a habilidade dele Não é igual do Messi, mas o bicho Treina... Mas o cara treina Dez vezes mais que o Messi É, exatamente, cara Ele sabe disso Mas você vê como é que o dele é
1: alto Ele vai lá e faz o melhor Dele sempre, né?
0: E ele reconhece as habilidades dele. Ele reconhece, reconhece. a habilidade, valor. Mas isso. beira um pouquinho da arrogância ali também, né?
1: Sim, aí ele já chegou <risos> num nível que né, já entra o egocêntrico também, né? O ego está inflado e tudo mais, né? Então, assim, autoconsciência, que ele tinha perguntado aí, né? Como é que a gente faz para mudar isso, para lidar com isso? Tem autoconsciência que você tem essas, é, desses sentimentos, desses desejos, dos pensamentos que você tem e das habilidades que você tem. Sabe? Bota no papel, começa a escrever isso, cada um desses.
0: Eu anotei aqui. Vou, vou refletir sobre isso, cara. Sobre Outra sentimentos, coisa, desejos, cara. pensamentos e habilidades. É... Vou refletir sobre isso. Você também viu, o pessoal do chat aí, reflita sobre isso aí, cara.
1: Reflita sobre Refl... isso, aí, isso aí é muito bacana. Aí tem... Para ajudar, a gente tem que trabalhar um pouco também o quê? A nossa autoaceitação.
0: Nossa autoaceitação?
1: Autoaceitação. Como é que é isso, Wesley? Olha aí, pessoal aí, todo o Autoaceita.
0: Espera aí que eu vou refletir, é... É que eu vou, vou achar isso aí. Autoaceitação. Aceitar os meus limites, talvez... Essa auto... também,
1: também, mas antes disso tudo, a gente precisa aprender a não rejeitar mais minhas experiências vividas. O que, que é isso? Eu tenho que aceitar que o que eu fiz ali atrás foi o melhor que eu podia com as ferramentas emocionais ou técnicas, se for profissional, que eu dispunha naquele momento. Então, deixar Sim. de ser o seu maior carrasco, o seu maior adversário. Não rejeitar Agora... mais as suas experiências vividas de verdade.
0: Ou a falta delas, né? Porque aí você tirou um, um piano delas. você tirou um piano dos ombros dos jovens, porque eles se julgam tanto, você fala, pô, mas eu, 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 eu devia ter visto os sinais e não sei o quê, mas, cara, foi é. seu primeiro relacionamento, como é que você... Como que você ia perceber alguma coisa? E tem algumas coisas que você aprende vivendo, cara.
1: Não é? É exatamente isso. E, e assim, aceitar que você, naquele momento, você não percebeu o sinal que estava ali na sua frente, mas que agora você está atento. Isso aí é você aceitar. Quando a gente rejeita... Por que, que eu falo aprender a não mais rejeitar? Wesley, o que a gente rejeita do, do que aconteceu a gente fica preso nisso, entendeu? Nós não crescemos com o que não aconteceu conosco, porque eu rejeito, rejeito que aquilo me aconteceu, rejeito que é, ter que encarar aquilo ali que me aconteceu, sabe? é rejeitar, aceitar, mas aceitar não é algo passivo, aceitar é aceitar, isso me aconteceu e eu me coloco em movimento para melhorar, isso é aceitar
0: é exatamente, é aquilo que eu... você fala aquilo que você fala de quando você tem um término e aí você refletir sobre do que deu certo e onde você errou onde pra tentar errei. melhorar pro próximo e aí vai
1: Esse, olha, é. você, seu, seu exemplo foi maravilhoso, se eu não aceito o término de uma relação Wesley o que que acontece?
0: você fica preso ali você fica e você tá não, consegue, ali. não consegue continuar a vida que você... Porque, porque a, outra, a outra pessoa não precisa da sua aceitação para terminar, Nada.
1: ela vai não, embora e segue
0: a vida dela.
1: Ela segue a vida dela, não precisa exatamente da tua aceitação, da tua concordância de você gostar ou não. Se ela terminou, para ela não faz mais sentido, para você pode até fazer sentido, mas para ela não faz, a gente precisa aceitar, porque algum dia pode ser que eu termine né e o outro vai ter que aceitar.
0: É verdade. Um, pode Enquanto ser que... eu não
1: aceito, eu tô estou tô preso ali na, naquela, no, em uma situação que não mais existe e estou fechado para o novo que pode aparecer a qualquer momento.
0: E aí você não sai desse luto. Não sai desse e, luto. Não é?
1: Que é o que a gente chama na, na psicologia do divórcio emocional. Quantas pessoas, Wesley, já assinaram na justiça lá o divórcio e continuam emocionalmente presa seu ex-parceiro, sua ex-parceira?
0: Não consegue de se desligar, de Wesley, né? Wesley,
1: às vezes cinco anos, dez anos do divórcio e a pessoa ainda está amarrada ali, não conseguiu mais nenhum relacionamento, não conseguiu avançar emocionalmente na vida.
0: Ela se sente presa, ela fica presa ali, porque ela não consegue
1: consegue, Aceitar, ela rejeita né? que aquela realidade aconteceu
0: isso vira um inferno né Luiz porque como ela não aceita e aí ela vê a outra pessoa seguindo a vida dela e aí isso gera um, uma crise de ciúmes, um... uma crise horrorosa pode que... fazer uma besteira de, sabe... pode fazer besteira sim, é começa a ficar seguindo a
1: sua vida fica em função de uma pessoa e de uma circunstância que já não fazem mais parte da sua vida por isso que eu digo autoaceitação aceita o que te aconteceu e se coloque em movimento para melhorar da próxima vez.
0: Exatamente. A ah, Yasmin falou assim, a ferida tem que fechar.
1: Tem que fechar. Luiz, eu, quanto eu, eu, mais eu, per... eu rejeito a ferida, menos mais tempo ela leva para fechar.
0: Se eu você senti, machuca, Wesley,
1: se você se machuca, você vai lá, bate com a perna, corta a perna. Se você rejeita que aquilo aconteceu, o que que acontece? E não bota nada, não faz
0: nada? Vai sarar nunca. Né?
1: Não vai sarar nunca, vai infeccionar o um negócio. É. A mesma coisa emocionalmente, né? Se você rejeita aquilo, não aceita que aquilo aconteceu, não quer aceitar que, que, que a realidade mudou, que aconteceu alguma coisa ali. Se você não faz essa autoaceitação, não. Eu me distraí, eu bati com a perna, cortei a perna, eu tenho que cuidar da minha perna cuidado de ser machucado
0: exatamente Ô, Luiz, é? ó, uma, uma pergunta aqui talvez de, de segurança de insegurança Manda. talvez, não sei ó, às vezes tomo decisões que acho corretas Aham. porém me fazem perder as pessoas essas decisões que eu julgo correta e aí eu acabo perdendo a pessoa por conta disso é, faz, faz, é porque elas acabam se afastando será Sim. que sou uma pessoa ruim por conta disso? Não, De tomar não, as decisões que ele julga isso, correta
1: é, é Não, mas se você... Se, você, se isso está acontecendo repetidas vezes, aí é a questão. Se isso está acontecendo repetidas vezes, você tem que ver o que exatamente é esse. Que padrão é esse? Porque pode ser que você talvez esteja tomando decisões só olhando para você, né?
0: possa estar interpretando erradas esse, a, sem, as tomadas de... sem
1: estar antenado no, no desejo do outro na necessidade do outro né como o outro, como outro entende essa linguagem de amor né que tem essa questão da linguagem do amor né tem gente que gosta de declaração tem gente que gosta de ato de serviço, tem gente que gosta de receber presente e por aí vai
0: Ô, Luiz, a gente Você podia marcar tá? um dia para falar sobre isso sobre então, as linguagens lá. do amor
1: Vamos. Isso é muito legal, cara.
0: É um tema muito bom. Isso
1: é uma coisa muito bacana, porque há muitas crises de relacionamentos porque não, não conhecem essas linguagens, não estão atentos a isso. É pura é pura falta de informação mesmo, porque isso aí não, não circula muito, né? É a educação emocional que a gente não recebe, né, Wesley?
0: Exatamente. exatamente isso. Seria necessário ter isso nas escolas, cara. Né?
1: Eu, eu sempre falei isso Isso tem que ser ensinado lá Na base da escola também
0: é, Olha essa mensagem aqui no chat Luiz Ó, ah, Nunca fui uma pessoa de aceitação comigo mesmo Porque eu me cobro ah. muito Sou é, perfeccionista ah, E ah. hoje errei no trabalho duas vezes Em um serviço que o encarregado ah. Geral me designou A fazer e deu vontade De ir embora, de vergonha mas por fora estava tranquilo, por não ser uma pessoa muito explosiva. Mas é um inferno.
1: É um inferno. É porque não. eu sei que você por fora, você consegue até às vezes manter a aparência, mas por dentro você está se corroendo, você está explodindo, né? Você, tá, você vira um grande carrasco de você mesmo, né?
0: Que, não que aceita, é assim né, funciona.
1: Luiz? É, é. É, aceitação, nível, é. você precisa ver... Eu não sei como é que é o nome dele que falou isso aí.
0: Deixa eu ver, foi o Lucão. Foi o Lucão, acho. Então, Lucão.
1: você precisa ver que nível, por que, que você tem esse nível de exigência tão alto com você, né? O que, que era te cobrado ao longo da tua vida aí? Como é que era te cobrado essas situações, como é na escola, sabe? É, se você fazia esporte, se era cobrado? Porque eu já peguei muita gente assim, que fazia um esporte e o pai não admitia que ele errasse, entendeu, Wesley? Aí cobrava, pô, você podia, futebol, podia ter feito aquele gol de cabeça. O, cara, o garoto fez gol, eu já peguei um, Wesley, que o garoto tinha feito gol, estava tratando de um adolescente, que estava na escolinha de futebol. E o, e o, gar... o adolescente estava em depressão. E aí ele me falou, pô, eu faço gol, e meu, meu pai disse que eu tinha que ter feito gol de outra forma, porque o gol foi muito feio, <risos> Então, assim, são essas coisas que vão minando a nossa auto autoestima,
0: Olha Você deu um exemplo bom, aí porque eu sempre levo meu filho, né? Na escolinha de futebol. E aí eu, eu vi um pai falando assim: não, eu tenho que ensinar o meu filho a ser competitivo. Por isso que eu cobro muito dele e nunca tá bom. Ele tem que fazer o melhor, porque a é vida isso. vai ser competitiva com ele. Aí eu fiquei pensando, pô, mas e então ele não vai poder errar na vida. Ele vai ter que ser perfeito nessa competição, que é a vida. Vai
1: ficar assim igual o Lucão, com esse nível de exigência altíssimo, sabe? Quando errar, e, a, e acaba que, que erra, porque faz parte da vida, né? É, como
0: que vai passar uma vida inteira sem errar, gente? Não dá. Nós e somos seres humanos é falhos. Você
1: vê como é que a coisa vem lá de baixo, né, velho? E assim, é, as coisas é. mais bobas, né, no futebol.
0: Exatamente. Quem é quem iria imaginar? Uma escolha boba ali do futebol, de um, 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 um jogo que não tá valendo nada, quem iria imaginar que isso poderia refletir ao longo da vida da pessoa, né? É, eu, e deve eu ser já, assim em outras, proibi, em outras eu, situações, olha,
1: né? Eu já proibi mãe de, de assistir treino da filha de natação. A filha era uma campeã e a mãe sempre achava que ela podia fazer um tempo melhor. Eu falei, você está proibida senhor. de assistir o treino da sua filha, você está proibida de falar qualquer coisa com a sua filha de, de, de natação. Não pode falar nada de natação. Fui Imagine lá minha pressão fiz a reunião com o técnico e com ela, e o técnico fala assim, o senhor está certíssimo. Eu já falei com ela umas dez vezes
0: isso técnico foi um alívio
1: <risos> graças eu a falei, Deus Bom, ainda bem que você sabe disso porque agora eu tô falando aqui na frente dela e, e falei na frente da filha falei a sua mãe não tem mais autorização pra falar com você de natação tá certa menina, graças a Deus
0: <risos> agora, agora eu deslancho que não vai ter essa pressão mais foi, deslanchou rapaz do céu olha como as mudanças interferem, né Luiz? não é? Quais, cara.
1: É impressionante, <risos> velho. Vou... A coisa vem de uma forma que às vezes é muito sutil, muito disfarçada, mas é aí que cria esse, essa autoexigência nossa lá em cima que a gente não vai conseguir atingir nunca.
0: Não, não dá pra chegar. Tem coisas que não dá pra chegar a esse, esse nível.
1: É. E aí você, e aí você fica que frustrado, que né, Luiz? Pois, aí, então, que, qual é a consequência disso? Você aos poucos começa a achar que você não tem valor suficiente. Tem capacidade. Não tem, não tem capacidade, competência suficiente para lidar com a vida. Porque a vida é num patamar lá em cima que você não tem, mas não é. Isso foi uma percepção fictícia, falsa, que botaram na tua cabeça.
0: E aí, Incrível, aí se né? dá, dá o azar de se relacionar com uma pessoa que percebe isso e que já é tóxica, aí já começa a virar um inferno que ela começa a te manipular. Aí, é. Percebe essa a fome sua fragilidade. Junta
1: com a vontade de comer. Junta a fome é. com a vontade de comer. Te manipula mesmo. Sabe, tipo, você não tem valor. Só eu que enxergo o teu valor. Olha só. E ela passou a vida inteira ouvindo de pai ou de mãe que ela precisava melhorar, precisava melhorar. O que, que ela acha? Não tem um valor. Se esse cara diz que ele me ama, mesmo que às vezes ele me agrida, que seja é, agressivo, controlador, ele me ama, pelo menos ele me ama. Ele diz que ele me ama, ninguém vai me amar como ele me ama. Assim vão se formando os relacionamentos tóxicos, abusivos.
0: E aí, para depois. É, aí já é uma situação muito mais complicada, não é? É Ô, Luiz, e o que, que a pessoa pode fazer depois que ela identifica? Ela fez aquela, aquela avaliação autoconsciente do, do pensamento, dos desejos. Aí ela vê que fala: cara, estou fazendo tudo errado, minhas escolhas estão todas erradas, eu sempre me coloco para baixo. E o que, que ela pode fazer para poder virar esse jogo aí? Sozinho vai ser muito difícil, né? O ideal é procurar um, um profissional. Mas o que, que ela pode fazer para atenuar isso?
1: É, eu, eu digo assim, tenta escrever, porque quando a gente escreve, Wesley, a gente arruma isso melhor dentro da gente, né? Então, tenta primeiro mapear, primeiro mapear como é que foi que isso daí veio, né? Como é que isso surgiu, que se construiu dentro de você? Tipo assim, escreve assim, é, eu gosto de mim quando eu... Me sentia muito inseguro quando aí bota lá o que, que acontecia, as situações para você ver. Hoje eu, 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 não, eu, não me, eu não me sinto seguro quando acontece isso. Tenta relacionar isso com o que aconteceu com você na sua infância. Sabe? Mas escrever eu, mesmo. Para anos... eu me sentir melhor, para me sentir valorizada, precisava fazer tal aí vai, você vai começando a construir a sua história de vida começando, que eu digo construir, é começar a construir o um vínculo com a sua história de vida
0: e entender a sua história, né Luiz?
1: entender, você começa a se reconectar, reconstruir esse vínculo para você entender, mas hoje você é adulto, você vai ter uma percepção adulta da situação
0: isso é o, o autoconhecimento, Luiz? Quando você faz essa relação do, de quem você é, de como você veio...
1: Autoconhecimento. Lembra Entre... que eu falei ali agora há pouco da, da autoconsciência? É autoconhecimento. Sentimentos, meus desejos, meus pensamentos, minhas habilidades. Autoconhecimento puro.
0: Olha que legal, cara. E aí você vai ter muito mais propriedade em tomar decisões. Nas Sim. mais importantes, Le né? É, lembre-se sempre aspectos. assim...
1: Isso não é uma coisa mágica para mudar, isso é um processo de mudança. Né? É um processo que você tem que ficar atento, tem que ficar, depois que você consegue mapear melhor, se reconectar com a sua história, que é o que eu estava falando antes, né, Wesley? A gente precisa primeiro aceitar. E aceitar não é algo passivo, é aceitar para se colocar em movimento de mudança.
0: Perfeito. Porque, eu só posso é...
1: aceitar o que eu conheço, né?
0: <risos> eu entendo que não é da noite pro dia, Luiz, porque a gente, como você já, já disse aqui, o ser humano, ele, ele, é, ele é padronizado, né? Ele faz, cria é. alguns padrões. E aí, acho que até pra autoestima, você cria alguns padrões de achar que sempre vai, tá, vai ser inferior, que você não é capacitado. E aí, pra você poder quebrar esses padrões, deve levar tempo mesmo, né?
1: Exatamente, mas para quebrar padrão, o que, que acontece? É que nem o GPS, você precisa primeiro saber onde você está. Para o GPS te dar a rota de onde você quer chegar. Você quer, você está num... Aí no,
0: mandou no... bem demais, não hein, é?
1: cara?
0: faz <risos> todo sentido. Se você não saber onde você está, como é que você vai encontrar imagina, o você, destino,
1: você... né? Então, imagina aí você... Ué, você quer ir para... São José do Rio Preto, mas você não bota onde você está, o GPS não vai te dar nunca o mapa, a rota.
0: E assim é a gente, né, Luiz?
1: E assim somos nós. Se eu não sei claramente onde eu estou, se eu não sei endereçar exatamente aonde que está meu problema, a minha, minha dificuldade, minha questão, como é que eu vou chegar lá onde, onde eu quero, que é me sentir mais mais firme nas minhas decisões, nas minhas escolhas, não me sentir tão inseguro, né? Como é que eu chego lá, se eu não sei onde que eu tô?
0: É imprescindível saber isso, saber é. onde você tá. Se conhecer a sua história, de onde vem, pra você poder ser mais assertivo, né, cara? E passar Exatamente. por cima disso.
1: Tem que saber onde você tá, ou seja, aceitar as tuas circunstâncias que, que, que te construíram a sua vida, seu emocional aceita, mas aceitar de uma forma de enxergar e se colocar em movimento de mudança.
0: Exatamente. Ô, Luiz, é, eu acho que muita, muitas pessoas que assistiram a live aqui se identificaram com isso. com ah. Falta achar que não é, não é capacitado, de enxergar o seu valor... E falou, caramba, mas é tanta informação que eu tenho que fazer. Cara, é, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem algo a melhorar, e as pessoas conseguem, não é, Luiz? Uh -huh. é, o tanto consegue. de paciente que já passou aí e conseguiu, não é? E consegue. Então você também vai conseguir. Se você enxergou essas características que a sua, que a sua autoestima é, é, tá baixa, você vai conseguir mudar isso, tá? Ao seu alcance. Qualquer um consegue, né, Luiz?
1: Qualquer um consegue, desde que queira de verdade, desde que seja honesto com a sua própria é. história, com seus próprios sentimentos, né? com as suas próprias dificuldades, questões, mas também que procure ser honesto com os seus potenciais únicos, seu valor único, suas habilidades únicas. Entende?
0: Olha isso, ser honesto consigo mesmo, cara, e reconhecer isso, né, Lê?
1: Isso. É, a alta
0: aceitação é um. Um baita desafio de você refletir baita sobre isso. Um baita desafio
1: na vida, né? Não acho. é fácil. baita desafio. Não é fácil. Fácil. Mas, Mas é, é caminho, um né? É um movimento maravilhoso de, de libertação de uma série de coisas, de questões que colocaram, que eu falo sempre, Wesley, todos nós trazemos ao longo da nossa vida uma mochila emocional, que vão colocando pedras emocionais ali. São questões emocionais que são dos outros, muitas vezes a maioria não são nossas, a gente precisa reconhecer essas pedras e começar a tirar da nossa mochila emocional para caminhar, caminhar mais leve ao longo da vida.
0: Olha como isso é, é confortante, realmente, cara, porque às vezes as pessoas com qual você se relacionou talvez não tiveram esse acesso, esse conhecimento, essa cultura, não. a forma de criação dessas pessoas talvez sejam, foi diferente, e aí, elas vão realmente depositando sentimentos em você e você vai crescendo com aquilo. Imagine que sufocante que é e desesperador é. isso. Esse Quantas peso que você vezes... carrega.
1: Exato. Quantas pessoas, Wesley, não tiveram pais que colocaram, projetaram em cima dos filhos e colocaram suas frustrações, suas raivas, suas tristezas, né? porque não conseguiram realizar o que eles podiam, o que eles gostariam, seus desejos, e aí projeta isso nos filhos. E não é por mal, é um, é, é, às vezes é, 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 não é por é, mal, sabe? É por... Eles, tão, eles acham que eles estão fazendo o melhor que eles podem, né? Ou nem por percebem isso. que estão fazendo isso.
0: Terapia é transformador, né? Transforma a vida da pessoa, cara. Olha o peso que ela tira. E, e olha o a situação que ela consegue enxergar depois de tudo isso depois que passa esse período cara eu, ima, eu, eu imagino como que é angustiante isso é, é você ter, ter essa fragilidade essa é muito complicado cara e se livrar é. dessas amarras
1: né não um sei nós somos capazes né?
0: cara aí que da internet que fala muito sobre isso, de destravar. E a sensação é essa mesmo, que você destrava, é que você está sendo programado de novo.
1: Exatamente. É?
0: é. Eu desejo isso pra todo mundo, gente, que vocês façam terapia, porque o, o sentimento é esse, que você vai se sentir destravado, você vai se transformar, vale muito a pena. E não é muito rápido, né Luiz? Hã? Não é muito rápido, não é uma assistência técnica, né, que você vai lá num dia não, no outro é já tá bom. Não, uma
1: assistência técnica, mas assim, também eu não acredito muito nessas coisas de ficar anos de terapia, não. Pra mim, a gente vai lá resolvendo questões pontuais, você vem e sabe, é rápido, três
0: meses, quatro meses. Ah, pô, três meses é rápido, é bom, cara.
1: Não, então, três a seis meses eu te ajudo a te estruturar e você vai caminhar. Tá com dificuldade, volta, vamos embora, entendeu?
0: Só de você conseguir enxergar isso, de você, do seu autoconhecimento, de você enxergar essas coisas de onde você tá, já diz muita coisa. Você mesmo sozinho Sim. vai conseguir ter essa percepção, né, Luiz? Exatamente. É Impressionante isso, cara.
1: Todos nós temos capacidade para mudar a nossa vida, o nosso destino. Todos.
0: Essa é a mensagem que fica aí, cara. Todo mundo tem capacidade de mudar o seu destino. E todo mundo tem seu valor, tem a sua habilidade, que só você sabe fazer, né, Luiz? Tem um,
1: um poeta americano, um dos maiores da história, né? E, rapaz, agora tá me falhando o nome. Daqui a pouco vem. Mas ele fala assim, ele fala uma coisa bem assim. Agora que eu consegui entender melhor diante de todos esses emaranhados da minha história, eu me torno, o comandante da minha vida. Eu me torno o senhor do meu destino.
0: Olha, Caramba, sensacional. É isso. Maravilhoso isso mesmo. Você sentir o senhor do seu destino, o seu capitão.
1: Exatamente.
0: É isso que eu quero, Luiz. É, é isso que eu quero. Quero ser é. o dono do meu destino, Luiz. É isso. Ô, Luiz, você tem que fazer um curso, pô. Pra ensinar um Ô, monte bora. de gente de uma vez, ensinar um
1: monte de gente, essa galera Ó, toda isso aí.
0: É, então bora isso é, fazer isso uma é uma coisa
1: aí para ajudar esse pessoal.
0: Eu, eu topo, Luiz. Pô, então isso é bora. transformador, cara. É. é, porque as pessoas que tem, que sentem isso, é, é desesperador. Você sentir é. assim. Você não quer sentir assim. Você quer chegar no seu trabalho e se posicionar e, e quando você conseguir alguma coisa você reconhece as pessoas querem isso isso é maravilhoso é. É. imagine você é ter você ter a segurança de você você que está buscando um relacionamento aí no, no agora vai você ter a segurança de começar um relacionamento do zero sentir confortável sentir bem com isso colocar enxergar o seu valor para poder estar é, tá ali de igual para igual com o outro se sentir de igual para igual para o outro isso é maravilhoso acho que todo mundo tem que Experimentar esse sentimento, de sentir assim, você é igual ao outro. Exato. Vamos fazer Exato. uma coisa e aí, Luiz. Eu topo você, Luiza, é top, você hein, consegue irmão.
1: botar os limites, você consegue entender o que, que são valores para você, né? O que, que é negociável, o que, que é inegociável para você numa relação, né?
0: Exatamente, inegociável. Do que que eu não Exato. abro mão ali.
1: Do que que eu não e abro é... mão, porque isso é um valor pra mim. Se isso acontecer, pra mim, não tem condição de...
0: E é justo, eu né, atirar. Luiz? Você não tá e sendo é egoísta. Justi... É justo. Não. É justo. É
1: isso. Senão você se violenta, né?
0: É. Exatamente. É justo você ter algo inegociável. E aí você vai conversar com o seu parceiro ali, com a pessoa que você tá conhecendo. É, eu acho justo, cara.
1: É, é o que eu digo sempre, assim, pras pessoas. Quando você abre mão... Do, do que é um valor inegociável para você, você se autoabandona. Dentro de uma relação, você se autoabandona. Você abre mão da tua identidade para manter uma relação.
0: E é o que você mais tem de valor, né? a sua identidade, cara.
1: Que é, o, é a sua identidade, pô
0: Talvez a pessoa identidade se apaixonou é igual por a você. A digital, né? <risos> e às vezes a pessoa se apaixonou por você por conta da sua identidade. E você abriu mão dela. Não é?
1: Exatamente. Exatamente. E você acha que você vai agradar se você mudar. E ela se apaixonou exatamente por quem você é.
0: Por quem você é. É. É que é. Luiz, matou a pau aqui hoje, Luiz. Mandou muito bem.
1: É, foi maravilhoso
0: hoje, hein? Hoje foi Eu muito me senti bom, no divã, Luiz. <risos> é o meu terapeuta aqui, ao vivo. Pô, fiquei a muito gente feliz, Luiz. Vamos
1: ajudar esse pessoal, velho. Vamos montar alguma coisa pra ajudar essa galera aí, porque isso, é autoconhecimento é vida, é o que eu falo. A frase é essa: autoconhecimento é vida plena.
0: Eu concordo. É porque, cara, você saber onde você tá. E aí, o destino, você que escolhe. Porque você que manda nele agora, né, Luiz? É, yeah,
1: yeah. Eu sou o comandante do meu destino aí, meu senhor do meu destino.
0: Luiz, obrigado, Luiz. Ó, oh, o Luiz ficou. Obrigado. Gente. Uma hora e meia de live. Esquece. É, aí. Ó, tá... oh, espremendo, Luiz. <risos> <risos> Ô, Luiz, obrigado, cara. Obrigado mesmo. E vamos Obrigadão, pensar em alguma coisa, gente. hein? Pelo menos pro o pessoal lá do, do Agora Vai. Vamos fazer ah, uma Agora coisa vai, especial para eles.
1: Isso. Vamos embora. Luiz está se comprometendo
0: tá ao vivo querendo.
1: aqui, hein? Aí, ao vivo, Vou cobrar hein? depois. Vamos embora.
0: <risos> Luiz, obrigado. Boa noite. Tá, tá no Rio já, não?
1: Tô no Rio já. Tô em casa. Ah, voltou? Cheguei. voltou? Cheguei é, terça-noite. Terça-noite.
0: Ah, é rapidinho, né, Luiz? Dá uma hora ou mais? Dá,
1: não. Dá. É uma hora e cinquenta.
0: Ah é, um po... ah, é verdade, é Rio Grande do Sul, né? É, é. Uma hora é um pouquinho longe. rapidinho. Não é tão perto assim não, pô. É um... Mas é isso aí. <risos> Luiz, obrigado, é viu?
1: Valeu, obrigado, Wesley. Obrigado, galera, pessoal. Espero ter ajudado muito vocês aí. Vambora. Vambora com fé que todo mundo é único, tem um valor único. Todo mundo merece ser feliz. Vambora.
0: É merecimento, você merece.
1: É isso mesmo.
0: Todos olha o Lucão, falou assim Wesley, agradece o Luiz, muito sábio
1: Valeu, Lucão Olha o
0: pessoal, gratidão, hein
1: Obrigado
0: Obrigado, Luiz, até mais, hein Um abraço, Obrigadão. Luiz Obrigadão,
1: até mais, Wesley é. Obrigadão, galera, boa noite
0: oh, Boa noite Na moral Na moral, o Luiz arrebentou hoje hein? Eu me senti <risos> Eu me senti no divã aqui, sério mesmo